0: Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 35 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023, e como é sexta-feira, o que isso quer dizer é que hoje é dia de live. Ora, eu, todas as sextas-feiras, ao meio-dia e meia, estou em direto no meu canal de YouTube para conversar convosco acerca da atualidade futebolística, acerca daquilo na, atu... na atualidade futbolística que vos chamar mais a atenção podem aparecer no uh, live chat e eu uh, lá estarei para vos responder uh, em direto e para ler os vossos comentários a essa mesma atualidade. Não sei se quem está aqui já esteve na live ou não, ou se vai para a live daqui. Uh, porquê? Porque a live é primeiro, entra ao meio-dia e meia, e uh, depois este, uh, que, este futebol de verdade regular, emissão regular, que geralmente entra ao meio-dia, ou devia entrar ao meio-dia e meia, não tem sido assim, porque o programa tem atrasado invariavelmente, por causa dos tempos de renderização e dos tempos de aprovação uh, por parte do YouTube, mas uh, uh, este costume, deveria entrar ao meio-dia e meia todos os dias, hoje vai entrar assumidamente mais tarde, para a malta poder primeiro estar na live e depois assistir, então, ao programa normal do dia, a edição 35 do Futebol de Verdade. Para uh, serem avisados sempre que uh, há conteúdos novos no meu canal de YouTube, o melhor que têm a fazer é, uh, muito simples, é só inscreverem-se no canal, e aqui fica o link para poderem fazê-lo, uh, e uh, uma vez que já estarão inscritos no canal, uh, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações. Depois, se tiverem as notificações ativas nos vossos dispositivos, sejam eles móveis ou de secretária, o YouTube avisar-vos-á sempre que houver novos conteúdos no meu canal, uh, para poderem, por exemplo, garantir que sempre que há uma live vocês estão lá uh, para conversar, para fazerem sem ouvir as vossas uh, opiniões e para fazerem as perguntas que quiserem fazer que eu, uh, no direto, responderei. Bom, hoje, aqui, o que é que vai haver? Duas coisas. Q&A. Com resposta a duas perguntas vossas, uma vinda uh, da caixa de comentários do programa de ontem, uh, aqui mesmo, no meu canal do YouTube, e a outra vinda uh, da uh, chatroom Perguntas do Discord no meu uh, servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. É um dos muitos uh, benefícios que há uh, na subscrição premium do meu Substack, do meu trabalho como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Mas... Não há só Q&A... No final desta emissão uh, do Q&A, ou no final do Q&A, vamos ter ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm Graz 1 Sporting 2, de ontem à noite. E este Futebol de Verdade Flash já foi entregue ontem à noite, precisamente, aos subscritores Premium do meu Substack e aos uh, membros Premium do meu, do clube do meu canal de YouTube. Todo, uh, quem, quem está nessas duas categorias, em alguma dessas duas categorias, já pôde ver ontem à noite o meu comentário de 15 minutos ao uh, Sturm 1 Sporting 2, quem não está uh, ou porque acha que não deve, ou porque não pode ou porque não quer, mas mesmo assim quer ver esse, esse comentário, pois muito bem ele fica aqui desde já uh, livre para quem quiser ver no final uh, do Q&A da emissão de hoje do Futebol de Verdade mas vamos então entrar com o Q&A porque há duas perguntas para responder e são boas Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar às uh, duas perguntas que eu selecionei, uh, das que foram deixadas ontem, uh, nas uh, várias emissões do Futebol de Verdade, que estiveram disponíveis no meu uh, canal de YouTube. Uh, essa é uma delas, a pergunta que vem do YouTube. E uh, também, uh, na chatroom, perguntas do Discord, uh, que uh, está no meu servidor de uh, Discord, para os subscritores Premium do meu Substack. Ora, a pergunta que eu escolhi, entre as perguntas que foram deixadas no YouTube, já está aí à vossa vista, uh, vem do uh, The One Greco uh, que eu fui ver, e se chama Luís, é tudo aquilo que eu consigo perceber. E, bom, o Luís pergunta o seguinte, o António Tadeia era homem para subscrever ou até liderar um movimento de adeptos para mudar o que está mal no futebol nacional? Daria a sua cara e reputação profissional para dar força a um movimento que pressione a Liga, a FPF e os patrocinadores a fazerem mudanças estruturais no nosso futebol? Ó oh, Luís, como é que eu lhe hei de dizer isto? Ah, um... Eu, eu não ando à procura desse tipo de, de situações, repara. Eu não, não. Eu acho que isto funciona muito melhor uh, se estiver cada macaco no seu galho. Uh, não uh, Serei homem, obviamente, para subscrever todas as uh, campanhas e petições que me parecerem justas, e já fiz, em alguns casos, não só no futebol, como noutras áreas, já terei mais dificuldade em encarar uh, essa sugestão que faz aí, que deixa aí, uh, de liderar, seja o que for. Não, eu sou jornalista, Uh, sou uh, comentador, sou analista de futebol e acho que o melhor contributo que eu posso dar para a reforma do uh, futebol em Portugal é aquele que tenho vindo tentar a dar que é uh, expor as minhas reflexões acerca daquilo que está mal. Depois, para liderar esse tipo de situações tenho logo à partida de vários problemas que se me atravessam. Para já, liderar uma campanha dessas é uma coisa que requer tempo, tempo que eu, de que eu não, não disponho, porque lá está, o tempo que tenho uh, gasto muito a trabalhar e, portanto, uh, uh, acabo por dar o meu contributo através desse, desse trabalho, mas também, uh, francamente, não estou a pensar dar o meu contributo de outra forma qualquer, porque uh, aquilo que posso, muitas vezes, é lamentar que o produto das reflexões que eu vou fazendo e que outros vão fazer fazendo também de uh, patamares semelhantes ao meu, ou superiores ao meu, ou inferiores ao meu, com mais seguidores, com menos seguidores, acabem muitas vezes por ser desprezadas, não só por quem manda no futebol em Portugal, uh, mas também uh, por ser desprezadas por quem usufrui, ou devia usufruir, do futebol em Portugal. Eu já tento, muitas vezes, dar o meu contributo para a reforma, e ultimamente tenho uh, batido muito na tecla uh, que me parece particularmente importante, que é a tecla da, das narrativas tóxicas que vão sendo criadas e que só prejudicam o futebol em Portugal, sobretudo porque arrastam nelas uh, boa parte daqueles que deviam ser os uh, usufrutários do futebol em Portugal, e aqui a referência à fruta não tem nada a ver, não é piada, é mesmo isso, usufruir. Uh, uh, porquê? Porque uh, muitas vezes essas campanhas tóxicas que os clubes lideram através não só dos seus meios uh, oficiais, das suas newsletters, das suas uh, televisões, uh, eles acham que podem retirar benefícios desportivos uh, daí porque fazem fa passar uma narrativa segundo a qual são sempre prejudicados, porque fazem passar uma narrativa segundo a qual os rivais são sempre beneficiados, porque fazem passar uma narrativa segundo a qual... Uh, eles são bons e os outros são maus e tanto dessa forma não só uh, coagir equipas de arbitragem organismos disciplinares uh, e a, o próprio, a própria um, maioria dos adeptos que depois se manifesta uh, e isso uh, uh, acaba por ser muito negativo porque atrás disso vai muita gente funciona um bocadinho como o, o, o flautista Amelim, da melinda história uh, porque eles estão ali a cantar ou a tocar canções de, de, de encantar e há muita gente que vai atrás e se deixa iludir e está a caminhar para a morte certa do futebol em Portugal, porque é isso que vai acontecer. Se, enquanto as pessoas continuarem a alinhar neste tipo de discurso e depois vemos que muita gente vem para as redes sociais, ouviu aquilo e vem repetir aquilo. E então, eu acho imensa piada, às vezes acho piada e não acho, enfim, é triste porque eu escrevo um texto qualquer ou faço um post qualquer sobre alhos e aparecem dezenas de pessoas a comentar sobre bugalhos porque foi isso que ouviram e é isso que interessa, é isso que neste momento elas incorporam. Acabam por incorporar as queixas que só vêm prejudicar a globalidade do futebol em Portugal. Eu sou por um futebol mais limpo, como é evidente, todos somos, não há ninguém que chegue aqui e diga assim, não, não, eu sou por um futebol onde se roube, eu sou por um futebol com corrupção, eu sou por um futebol com violência, eu sou por um futebol com desigualdade de tratamento. Não, eu sou por um futebol mais limpo, mas tenho a certeza absoluta de que a melhor maneira de lutar por um futebol mais limpo não é andar a fazer Campanhas permanentes, espalhar narrativa, permanentemente narrativas de. de, de que, na verdade, só visam uh, recolher benefício próprio e retirar uh, uh, benefício aos, aos, aos outros, ou, uh, eventualmente, até uh, conseguir prejuízo para os outros. Como toda a gente anda a fazer isso, isso acaba por ser um dos temas nos quais eu tenho batido muito. Já não bato assim tanto, eu não tenho batido assim tanto, embora também já o tenha feito, uh, relativamente, por exemplo, à a, a, a forma como são tratados os adeptos. E este é um tema particularmente importante numa reforma eventual do futebol em Portugal. Uh, acho que, uh, cada vez mais, vai ser... O futebol tem que perceber... Enfim, cada vez mais, o futebol é um produto de consumo uh, através de plataformas uh, que vão muito para lá da, da, da presença no estádio. Uh, isto é... Seja televisão, sejam plataformas de streaming, sejam uh, conteúdos como o Futebol de Verdade, que está aqui disponível no YouTube, quem consome futebol uh, está a, a diversificar bastante a forma como consome futebol. Se há 40 anos consumir futebol passava exclusivamente por ir ao estádio, Uh, eventualmente, muito de quando em vez havia um joguinho na televisão e a malta consumia. Havia a capacidade para ler os jornais desportivos e a malta consumia, mas não havia mais nada. Não havia programas de televisão todos os dias, não havia debates sobre... Enfim, nada. Rigorosamente nada. Ora, hoje em dia é, uh, há muitas maneiras de consumir o produto de futebol. E as maneiras que há para consumir o produto de futebol uh, uh, estão, de certa forma, a desfocar uh, quem produz... Uh, daquilo que devia ser ainda assim a base que é o consumo no estádio as pessoas estão cada vez mais as pessoas que são responsáveis pelos clubes pelas ligas, que estão cada vez mais focadas em melhorar a experiência do uh, consumidor de sofá, uh, do consumidor que fica a ver no telemóvel, que fica a ver enfim, uh, que fica a ver os debates que fica a ver... e, e uh, estão a, a deixar para trás a experiência do consumidor que vai ao estádio e guess what? Uh, depois acaba por ser, acaba por, por, uh, ser pior uh, a experiência de quem está a ver em casa se houver pouca gente no estádio. Já todos ouvimos dizer que uma transmissão que não tenha gente nas bancadas é uma transmissão de pior qualidade. E, portanto, eu acho que é um erro este foco cada vez maior das ligas, de quem é responsável pela produção do espetáculo de futebol, no consumidor de sofá. Isto é, tem que se começar a pensar cada vez mais no consumidor que vai ao estádio. Tem que se começar a pensar cada vez mais em melhorar a experiência do consumidor que vai ao estádio, é melhorar a experiência do consumidor que vai ver os jogos fora de casa da sua equipa, não é possível continuarmos a ter, em véspera de dias de trabalho, marcados para aos domingos à noite, às segundas à noite, marcados para às 8 da noite, para às 9 da noite, jogos em que a equipa que joga fora obriga os seus adeptos a fazer distâncias de 300 ou 400 km. Não é? Já estamos a ver que se uma equipa começa um jogo às 8 da noite, de um domingo à noite, o jogo acaba às 10, sair do estádio e não sair são 11, fazer 300 km, nunca se está em casa antes da 1 da manhã, e esse não se parar para, para comer, porque se parar para comer, então é a coisa pior ainda. Portanto, isto já devia, obviamente, ter sido uh, uh, abolido. Porquê é que não é abolido? Porquê? Porque aí colocam-se os interesses do operador, que quer ter os jogos mais tarde, para os ter desencontrados dos jogos uh, do campeonato inglês. Hoje em dia, o, 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 o Moreirense-Portimonense concorre uh, no mesmo uh, patamar, uh, se há 40 anos, eu estava aqui, ou eu vivia em Moreira de Cónugos e não podia uh, uh, fazer outra coisa para consumir futebol a não ser ir ver o Moreirense-Portimonense. Hoje em dia, se o Moreirense-Portimonense for ao domingo às 3 da tarde, à mesma hora, do Manchester City-Arsenal, eu penso duas vezes e digo assim, espera lá, se calhar fico mas aí é em casa a ver o Manchester City-Arsenal. E, portanto, aquilo que o operador está a fazer é puxar, uh, até mesmo quem está a ver na televisão, uh, uh, opte, se calhar, pelo outro jogo. E, portanto, a tendência do operador é puxar esse Moreirense-Portimonense para às uh, 8 da noite de um domingo, onde já não há Manchester City e Arsenal. Porquê? Porque nas ligas estrangeiras não se joga às 8 da noite do domingo. Aliás, é uma das coisas que está neste momento em cima da mesa no novo contrato televisivo da Premier League, é a possibilidade de passar a haver jogos ao domingo à noite. E está a ser uma confusão pegada em Inglaterra porque os adeptos não querem... Não querem jogos ao domingo à noite. Tal como o futebol à segunda-feira à noite acabou por ser também uh, uh, abolido numa série de, de países porque não é coisa que, que os adeptos queiram. Portanto, há uma série de... Uh, uh, dossiers que eu acho que têm que ser abordados de outra forma uh, e, obviamente, estou disponível para ajudar a refletir sobre eles, como é evidente, isso não... não... Aliás, é isso que eu faço aqui no meu trabalho, se vocês uh, costumam ler aquilo que eu escrevo, se costumam ver o, o, as emissões do Futebol de Verdade, se costumam ver-me na RTP, agora tenho uma, uma nova plataforma, falo geralmente às 10 para as 8 da manhã na Antena 1 também, uh, portanto, é isso que eu faço. Uh, uh, não estou, obviamente, a pensar em liderar nenhuma campanha, uh, nem tenho nem, nem, nem capacidade, nem uh, tempo, uh, nem uh, 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 notoriedade para poder fazer uma coisa dessas. Como é evidente, isso aí está... Agora, que acho que uh, quem uh, gera o produto de futebol devia levar mais em linha de conta, olhar menos para o próprio umbigo e levar um bocadinho mais em linha de conta aquilo que são as opiniões de quem está fora, uh, de quem reflete sobre o tema de forma séria uh, e não apenas uh, em função de interesses uh, clubísticos, em função de interesses parciais Acho que sim, acho que deviam uh, E tu, todas as reflexões acabam por ser uh, positivas E há muita gente, até mesmo adeptos de clubes E páginas de adeptos de clubes E perfis de adeptos de clubes no Twitter que refletem muito sobre este, sobre o produto uh, futebol. Uh, uh, e eu aqui falo sempre do, do, dos meus amigos uh, uh, João Gonçalves, uh, o Pedro Varela e o Miguel Lourenço Pereira no, uh, no Fever Pitch, no encontro de três rivais, porque eles, uh, geralmente, sendo um, cada um de um clube, conseguem uh, ter uma reflexão sempre muito válida acerca destes problemas, que são os problemas que uh, uh, preocupam os adeptos e quem quer melhorar aquilo que é a experiência do adepto. Uh, que vai ao estádio. Não necessariamente apenas do adepto que fica a ver uh, pela, um, pela televisão ou pelo, uh, pela plataforma de streaming ou até uh, fazer de Inácio e a ver uh, através de uh, streams ilegais porque também há muita gente que faz isso em função daquilo que custa o futebol. Bom, respondida então a pergunta do uh, Luís hum, deixem-me dizer-vos que Uh, há mais uma pergunta para responder aqui no Q&A e é a pergunta que vem uh, do meu servidor de Discord e que já está aí também uh, para vocês poderem uh, ler ao mesmo tempo que eu. É uma pergunta... Uh, do Jorge Fernandes, uh, um dos uh, adeptos do Belenenses, que é subscritor premium do meu Substack, uh, e o Jorge Fernandes uh, pergunta o seguinte. Boa tarde, António. No próximo sábado, dia 23 de setembro, faz 104 anos que nasceu num banco de jardim um dos grandes clubes portugueses, o clube de futebol Os Belenenses. Após 7 anos da sua fundação, já era campeão nacional. Nos anos 40, só por uma vez falhou os três primeiros lugares e nessa mesma década disputou quatro finais da Taça Portugal de Portugal, tendo ganho uma. Qual foi o marco da história que passou em que passou de um dos grandes que disputava sempre os títulos nacionais para um clube a meio da tabela? Foi a construção do Estádio do Restelo? Foi a perda do campeonato de 54-55 na última jornada? Foram os 7 a 0 nas antas nas últimas jornadas no campeonato disputado em 58-59 entre Porto Benfica e Belenenses? Nestes últimos anos, tenho assistido a uma dinâmica positiva do Belenenses com estas 5 subidas consecutivas, mas ainda assim, longe dos holofotes que a sua história pede, diz o Jorge. Olhem, antes de mais, parabéns antecipados ao Belenenses. Faz anos no sábado, amanhã, portanto. Depois, hum, há alguma dificuldade... Eu gosto muito de história do futebol. Tenho alguma dificuldade em identificar um ponto em específico uh, para uh, dizer, foi aqui... Como dizia o professor José Hermano Saraiva, foi aqui. Não é? Não. Tenho alguma dificuldade uh, para, o, uh, para o dizer. Uh, acho que foi um processo gradual. Uh, uh, acho que foi um processo gradual. Uh, se, o Belenês, recordemos, foi campeão nacional em 46. Ganhou a Liga em 1946. Uh, já nessa altura, antes de 46, uh, foi muitas vezes terceiro ou quarto classificado. Uh, tinha, tinha sido sexto classificado em 44 depois do campeonato de ganho em 46, em 50 ainda ficou atrás do Atlético, em 51 foi nono classificado, portanto já era uma equipa que uh, não conseguia ficar à frente de, 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 de mais do que um dos grandes ao mesmo tempo, ou fica lá à frente do Porto, ou ficava à frente do Sporting, ou ficava à frente do Benfica, mas nunca ficava à frente de dois dos três grandes. Uhum, tem aquilo que me parece ter sido uma espécie de último extrator no campeonato de 55. Em condições normais, o Belenenses teria sido campeão de 55. Enfim, não estou não sou capaz de dizer aqui que era a melhor equipa de 55, mas uh, foi, um, aparente, tudo indica que sim. É aquele campeonato que o Belenenses perde com o gol com o empate em casa contra o Sporting, na última jornada. Uh, o Belenenses empata esse jogo 2 a 2 com o um gol do Martins, uh, mesmo ali quase no fim, e Dessa forma, o Sporting, marcando esse gol e empatando esse jogo, entregou o título de campeão nacional ao Benfica, que à mesma hora estava a jogar em casa com o Atlético e ganhou, salvo erro, por 3 a 0. Um, mas uh, 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 tudo indica que essa equipa do Belenenses era, de facto, a melhor da, da primeira divisão. Depois disso, o Belenenses ainda fez 4 terceiros lugares. Nos 5 anos seguintes, lá está, mais uma vez, fica à frente de um dos grandes, mesmo não fica à frente dos dois. E nos anos 60, de facto, cai bastante. Uh, foi nos a partir dos anos 60 que o Belenenses se transformou numa equipa de meio da tabela. Agora, vamos perceber porquê. Eu acho que eu, os anos 60 são os anos da firma. Enfim, enquanto nos anos 50 havia um, um, um panorama de futebol nacional muito equilibrado, em que fomos tendo campeões alternados. É, é, quando acaba o período dos, dos cinco violinos, é, começa a haver é, um período em que, enfim, esse campeonato de 59, é, de que o Jorge aqui fala, que é o campeonato que muitos recordam como o campeonato do Calabote, é, que o Flóculo Porto acabou por ganhar por diferença de golos ao Benfica, é, e para essa diferença de golos muito contou, é, muito contaram os tais 7 a 0 que o Flóculo Porto aplicou ao Belenenses numa das últimas jornadas. Mas, uh, uh, e para saberem um bocadinho melhor, eu ainda não fiz, uh, enfim, já lá vamos, já vou explicar isso, uh, uh, mas ia dizer que nesse campeonato ainda há ali uma, os anos 50 são de facto uma altura em que há uma, uh, uh, não há uma hegemonia, a seguir ao, ao fim da equipa dos cinco violinos do Sporting, não há uma hegemonia clara, ela vai sendo repartida entre todos os grandes. Uh, uh, mas a partir dos anos 60, uh, sobretudo com a construção do Benfica campeão da Europa, 61 e 62, no segundo ano já com uh, o, o Eusébio, uh, a construção do Benfica europeu, o Benfica esteve em várias finais da Taça dos Campeões Europeus nesse ano, levou também a que em Alvalade nascesse um Sporting uh, que uh, se sentia na obrigação de rivalizar com o Benfica. E os anos 60 por causa destas duas grandes potências e o Sporting dos anos 60 não ganha assim tanto, apesar de ganhar uma taça dos vencedores das taças, não ganha assim tanto a nível interno, porque o Benfica era de facto muito forte, mas esta é uma altura em que o Benfica e o Sporting secam tudo, inclusive é o Belenense e secam o Porto, o Porto desaparece também uh, completamente, o Porto depois de ter sido campeão em 59 só voltou a ser campeão em 1977 salvo erro uh, portanto foram praticamente praticamente 20 anos de jejum. Não, 78. 77 ainda é o Benfica. Foram 19 anos de jejum, o Porto é campeão em 78. Uh, o que é que isto significa? Que houve ali duas equipas que uh, monopolizaram tudo. E é isso que marca a transformação do Belenenses, de uma equipa que uh, ainda estava lá em cima, ainda lutava, ainda conseguia um terceiro lugar, aqui a colar às vezes imiscuia-se na luta pelo título, numa equipa que, de facto, uh, passou a ser uma equipa de, uh, de meio da tabela. O Belenenses, durante esse período, uh, ainda conseguiu ali uma pequena reação é a 2 em 73 é a 3 em 76 uma equipa do Pérez Bandeira uma equipa que tinha o González mas lá está, o González depois saiu foi para o Porto, o Godinho também, enfim, uma equipa que tinha alguns Quaresma, Godinho, Gonzales tinha alguns bons jogadores mas já não era uma potência consolidada como chegou a ser nos anos 40 depois, a machadada final é dada em 82 quando o Belenenses se desce de divisão pela primeira vez e a partir daí eu acho que uh, deixou de ser legítimo falar do Belenenses como um dos grandes. Os três grandes do futebol português são aquelas três equipas que nunca jogaram a 2 Divisão, uh, o Benfica, o do Porto e o Sporting. Uh, depois, uh, enfim, há períodos em que estão uns mais por cima, períodos históricos, há outros períodos em que estão outros. O Belenenses nunca foi hegemónico no futebol nacional, ao contrário de qualquer dos outros três. Se formos a ver, o Sporting foi hegemónico no futebol nacional ali entre o final dos anos 40 e o início dos anos 50, uh, altura da equipa dos cinco Violinos. O Benfica foi hegemónico no Futebol Nacional nos anos 60 e até metade dos anos 70. O Flóculo Porto foi hegemónico no Futebol Nacional entre a segunda metade dos anos 80 e durante a década de 90, que é quando consegue o Penta. E depois, a partir daí, assistimos também a um período em que Porto e Benfica passaram a alternar na conquista de títulos. Mas não houve aí nenhuma hegemonia do Belenenses em nenhum momento da sua história. Agora, houve uma altura em que o Belenenses, de facto, era considerado um dos grandes... Porque, uh, naquelas alturas em que uh, a esmoneia era mais dividida, uh, o Belenense estava uh, sempre lá em cima. Bom, o que é que eu vos quero dizer ainda em relação a isto? Duas ou três coisas. Primeira coisa, para uh, deixarem perguntas uh, no meu servidor de Discord, e elas poderem ser respondidas aqui no Futebol de Verdade, aquilo que têm que fazer é ser subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. É tadeia.substack.com Uh, e uh, se lá forem, se quiserem fazer a subscrição, podem fazer a subscrição gratuita, em que asseguram, pelo menos, que recebem uh, o início de todos os textos e recebem de borla as conversas de bancada na íntegra e as conversas de bancada a sua minha crónica matinal, de segunda à sexta-feira, mas depois recebem também o primeiro parágrafo dos outros textos, dos textos que são exclusivos para subscritores premium, não pagam nada, também não recebem tudo. Se quiserem aprofundar um bocadinho a experiência, ter acesso ao canal de Telegram, ter acesso ao servidor de Discord, ter acesso ao Conteúdos exclusivos, não só em texto como em uh, uh, vídeo também. Bom, o que têm que fazer é fazer então a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar dois meses de Borla na subscrição anual. Esta era uma das coisas. Segunda coisa, se quiserem saber mais sobre alguns dos campeonatos que eu estive aqui, uh, uh, de que eu estive aqui a falar, um, há um texto no meu uh, Substack, que é exclusivo para subscritores premium, mas vos deixo aqui também um link para poderem uh, ler, uh, que é sobre os campeonatos decididos na última jornada. E alguns destes campeonatos, o de 55 estava a contar a história, o de 59 estava a contar a história, uh, porque foram campeonatos decididos na última jornada, Hum, portanto, alguns deles estão lá. Agora, também vos posso dizer que, uh, a partir deste mês de setembro, e vai, vai acontecer a primeira vez no próximo fim de semana, não é neste, já é depois só no outro, eu vou retomar a série F80 com a história detalhada de cada campeonato, exatamente onde a tinha deixado. E ainda vamos ali uh, na década de 30. Portanto, uh, mas uh, são textos deliciosos de fazer e espero que vos deem a vocês uh, tanto gozo a ler como me deram a mim a pesquisar e a escrever. Portanto, uh, vai, uh, vai ser no próximo... O próximo fim de semana, o último fim de semana de cada mês, vamos voltar a ter a história dos campeonatos. Eu tenciono a levar esta empreitada até ao fim e essa. Este é um dos contributos que eu espero estar a dar para a reflexão em torno do futebol em Portugal. É recuperar a história porque não há ninguém que o faça a malta só se interessa é saber quantos campeonatos é que eu tenho e tu, quantos é que tens, eu tenho mais que tu eu sou maior que tu, ah não, porque contamos a taça latina e a taça latina não conta <risos> e a taça intercontinental também não é agora que é mundial de clubes, eu não quero saber disso para nada Eu acho e o campeonato de Portugal que não conta, não, tenho que contar enfim, não quero saber disso para nada, aquilo que me interessa aquilo que chamavam às coisas na altura e depois se hoje em dia a gente conta ou não conta ninguém me garante, daqui a 200 anos não vai aparecer aqui alguém que diz, epá, isto do campeonato da liga não conta, o que conta é a superliga em que... Era permitido jogar em extraterrestres. Portanto, só aí é que a coisa funciona. Bah, enfim, isso não me interessa nada conforme as picardias. São interessantes para vocês terem uh, nos cafés e eu também posso participar em algumas uh, com os meus amigos, mas uh, quando estamos a falar de recuperar a história do futebol não é isso que interessa. O que interessa é uh, fazer uh, honrar os heróis do futebol nacional, do centenário do futebol nacional, uh, de competição nacional e é isso que eu estou a fazer na série F80. Aliás, hoje vai haver F80 uh, com mais uma cromobiografia de um antigo jogador que faz hoje anos. Portanto, já sabem, fiquem atentos, vai sair no meu Substack. Se forem subscritores, nem que seja gratuito, hão de receber pelo menos o primeiro parágrafo dessa, dessa história. Bom, por fim, antes de vos deixar com o Futebol de Verdade Flash relativo ao... Um... Sturm Graz 1 Sporting 2 de ontem à noite, que já foi entregue, conforme vos disse, aos subscritores-primos do meu Substack ontem à noite. Aquilo que uh, vos digo é que hoje de manhã houve conversas de bancada. E fica aqui também o link. A de hoje, as de hoje foram muito em torno de, uh, da gestão que as equipas, ou que os treinadores fazem às suas equipas uh, nos Jogos da Liga Europa e da Liga Conferência. Porquê é que uh, fazem isto nestas competições? Uh, e, afinal de contas, que reflexo é que isto tem uh, nas suas campanhas nos campeonatos? Podem ler o texto, uh, o link já ficou lá atrás, mas, para já, uh, aquilo que vos peço é que fiquem, então, com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm um 1 Sporting 2. É já a seguir. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sturm Graz 1, Sporting 2, a primeira vitória do Sporting na sua história em solo austríaco e conseguida perante um adversário que pareceu bastante mais fraco do que a equipa leonina, mas ainda assim de virada e um bocadinho de aflitos, muito em função daquilo que foi o um início do jogo bastante apático da equipa de Ruben Amorim. Foi preciso mesmo o golo de Boving, o médio da equipa do Sturm Graz, aos 58 minutos após um erro com coletivo de pressão da equipa do Sporting para acordar os Leões uh, no jogo em no péssimo relevado de uh, Graz, um relevado que dificultou muito uh, o domínio da bola, o passe, a recepção, as jogadas individuais, tudo e mais alguma coisa que fosse preciso fazer com bola, o relevado dificultava com uh, tufos levantados e com muitas uh, uh, irregularidades. Bom, uh, Ruben Amorim um, chamou a seguir a esse gol de Bovinga 32 minutos do final, a 32 minutos dos 90, chamou os titulares que tinha deixado de fora, uh, nomeadamente Pedro Gonçalves, Nuno Santos e mais tarde Morita, mas tanto como o acréscimo de qualidade que a entrada destes jogadores no Londres acabou por representar, o que influiu nos golos de Iócaras e de Omand, com os quais os Leões deram a volta ao resultado, foi a mudança geral de atitude da equipa, que tinha estado, conforme vos disse, apática na primeira parte, a confundir baixa intensidade com entorpecimento total, mas já na segunda parte, desde o início da segunda parte, tinham vindo um bocadinho mais uh, ativos, um bocadinho mais animados, a fazer uh, as suas ações mais uh, normais também, uh, com mais uh, mudanças de velocidade, com mais acelerações, com mais boas combinações, mais uh, acordaditos na altura da pressão coletiva, e isso acabou por editar depois uh, a mudança no rumo do jogo. Ora, é importante Ruben Amorim também tirar as suas eo daquilo que se passou em Graz hoje. Uh, porquê? Porque ainda ontem, na conferência de imprensa, ele acabou por dizer que para o Sporting o importante era o campeonato, não é? a tanto a Liga Europa, e já se sabe que isto, se somado ao facto de depois alguns uh, titulares habituais estarem fora, acaba por influir no subconsciente dos jogadores e acaba por levá-los também a um, não renderem o seu habitual, quanto mais não seja porque se sentem um bocadinho também desobrigados de o fazer. Um, é, já se percebe que em condições normais isto pode ser feito, mas uh, esta equipa do Sporting aparentemente ainda não tem a maturidade competitiva suficiente uh, para gerir com baixa intensidade, um adversário ao qual era claramente superior. Aliás, deixem me dizer-vos que depois de ver jogar o uh, Red Bull Salzburg ontem no Estádio da Luz contra o Benfica, ver jogar hoje o Sturm Graz uh, contra o Sporting, e parece-me que há uma diferença clara de qualidade entre as duas equipas, que no entanto não esteve à vista quando se defrontaram, porque empataram no último fim de semana uma com a outra, e uh, na verdade em, uh, no Campeonato Austríaco, nem uma nem a outra ainda uh, perderam nesta temporada. Bom, mas, uh, tal como vos disse, o jogo começou bastante entorpecido, com, uh, o Sporting percebe-se que tenha querido uh, baixar o ritmo do jogo, porque já se sabe que esta equipa do Sturm Graz é uma equipa que uh, mete na sua pressão, mete na capacidade para acelerar o jogo, mete uh, nessas armas a sua principal característica, uh, e então a intenção dos jogadores luninos seria baixar de tal maneira o ritmo do jogo para anular essa superioridade física uh, do uh, Sturm Graz. Mas o que isto gerou foi uma primeira parte em que uh, praticamente não houve situações de baliza. Um jogo muito parado, uh, o Sturm Graz também não queria arriscar. Não só não arriscava em termos de pressão na saída de bola do Sporting, como também não arriscava mandando muita gente para a frente quando tinha a bola. O Sporting, quando tinha a bola, pausava o jogo, tentava sobretudo fazer com que ele fosse mais lento, não só para não se fatigar para aquilo que é, e o treinador Joel disse o seu objetivo principal, mas uh, também para impedir que o jogo se transformasse num tal jogo de transição que conviria muito mais aos austríacos do que aos portugueses. Assim sendo, na primeira parte contei três situações com um bocadinho de perigo e foram todas uh, de bola parada. Uma primeira para o Sporting, logo aos três minutos, um livro de Bragança que Coatas uh, apareceu na área para concluir de cabeça e fazer a bola passar um, ao lado do posto esquerdo da baliza de, do, do guarda-redes austríaco uh, e depois, uh, do outro lado, aos cinco, um em que aparece uh, Kiteisvili, uh, o, uh, o jogador mais criativo desta equipa do Sturm Gas, uh, também a capsear, e a uh, conseguir defender. A bola ia para a baliza, mas ele conseguiu defender e tirar para canto. Daí até ao intervalo foi um aborrecimento total. A única coisa que se viu foi ainda, um aos 33 minutos, um livre de Yulmand uh, sobre o lado esquerdo do ataque do Sporting, muito bem cruzada a bola, e Paulinho por pouco não chegou para desviar-se e até desviado, seguramente, teria sido para fazer golo. Ora... Não foi preciso o Sturm Graz marcar uh, para o uh, Sporting mudar um bocadinho de atitude. Viu-se uma equipa, e com certeza que o Rubén Amorim chamou a atenção dos jogadores ao intervalo para isso mesmo. Viu-se no início de segunda parte uma equipa mais ativa, parece que lhe deram a cheirar uma daquelas coisas que acorda, não é? Uh, e a verdade é que uh, logo nos primeiros 3 minutos o Sporting teve duas boas situações para marcar, e ambas em situações de bola corrida. Na primeira é Katam, que apareceu hoje a jogar como ala uh, direito no 3-4-3 do Sporting. Um 3-4-3 que, a dada altura, o Sporting transformou em 3-4-1-2 ou em 3-5-2, mas já lá vamos mais à frente quando vos falar na fotografia tática do jogo. Bom, estava a dizer, primeiro, logo aos 46 minutos, um slalom de Catame da direita para dentro, é isso que se lhe pede uh, a jogar como ala direito uh, sendo o pé esquerdo o seu pé predominante um, e uh, ele depois acabou por conseguir meter o remate, mas meteu sobre a barra. E depois, aos 48 minutos, outra vez, Jani e na origem da jogada, a cruzar do lado direito para um cabeceamento de trincão que desviou a bola do guarda-redes mas uh, Sherpen conseguiu ir lá buscar a bola e fazer a primeira grande defesa das duas ou três que ainda assim uh, serviram para uh, impedir que o Sporting se colocasse em vantagem mais cedo na, na, na partida ora Posto isto, o Sporting parece que entrou outra vez uh, numa ligeira monotonia e foi o Sturm Graz quem acabou por agitar as hostes, marcando o golo. É um golo em que começa precisamente numa ação de pressão de Jénica Katam na frente, mas é batido pelo lateral esquerdo do Sturm Gras Dante, uh, e isso gera imediatamente uma descompensação uh, na, na zona defensiva do Sporting, força toda a equipa a inclinar-se para aquele lado direito, e quando o Juhlmann também é batido uh, na, por por uma bola que vem para o corredor central, isso faz com que apareçam dois ou três jogadores do Estoril em boa situação. Um deles que foi Kiteisvili chutou a bola foi ao poste da baliza de uh, Adam e depois na recarga. Boving acabou por surgir em condições para fazer o golo 1 a 0 para o Sturm Grasse, que também pouquíssimo tinha feito até esse momento para uh, se colocar em vantagem, mas via cair uh, do céu a possibilidade de ficar uh, com 3 pontos nesta primeira jornada. Ora, reagiu o Sporting, logo primeiro aos 59 minutos, no minuto seguinte, no remate à meia volta de Paulinho, que uh, Sherpen uh, defendeu para Canto, e uh, depois então vieram as substituições. Entraram Nuno Santos e Pedro Gonçalves, foram os dois primeiros, e, e o Nuno Santos começa por estar na origem, ele entrou aos 62 minutos, 4 minutos depois está na origem de uh, mais uma situação de gol criada pelo Sporting, é ele quem faz um uh, cruzamento para, para a área, Coates uh, ganha a primeira bola, coloca a bola à frente de Paulinho, que tira uma grande defesa, mais uma a Sherpen, e depois, uh, não satisfeito, uh, o guarda-redes uh, do uh, Sturmurras ainda foi buscar o uh, recarga feita por Gonçalo Inácio, já na pequena na área, mas ele conseguiu chegar lá e ir buscar a bola também. Um, ora, Pouco depois, 10 minutos depois, chegou o golo do empate do Sporting num lance de gênio de Pedro Gonçalves. Portanto, os dois suplentes acabaram por estar, um na origem da primeira situação de perigo após o golo da, do Sturm Graz e o outro mesmo na situação em que o Sporting chega ao empate. Pedro Gonçalves, de calcanhar, fez a bola passar por cima de Stankovic, o médio defensivo da equipa do Sturm Graz, que estava muitas vezes a encostar atrás para fazer terceiros central. Ganhou a posição para o remate, rematou. Sherpen voltou a defender, mas desta vez beneficiando até ali de alguma lentidão uh, de Afon uh, no ato de afastar a bola. E Okeres conseguiu antecipar-se e meteu a bola dentro da baliza para o gol do empate. Voltou a mexer então Ruben Amorim com as entradas de uh, Morita, Marcos Edwards e de Fresneda. O Sporting queria ir à procura da vitória e acabou por ver recompensado este esforço com o gol de Diogo mande aos 84 minutos. Há um livro de Pedro Gonçalves, a defensiva do Sturm Graz tira a bola, Diomand muito bem a uh, conseguir tirar a bola da frente de Pras, uh, ganhar a ganhar posição para arrematar com o pé direito. A bola ainda desvia em coates, mas a verdade é que a uh, Sherpen não chegou lá e o Sporting colocou-se justamente, diga-se de passagem, porque mesmo assim, apesar de ter oferecido mais de meio jogo de bola acabou por ter mais situações de perigo e acabou por uh, justificar a vitória. Foi a primeira vez, esta época que o Sporting se viu durante um jogo a perder, acabou por responder bem, mas com certeza precisará de uh, repensar esta estratégia nos Jogos da Liga Europa, porque com o um adversário mais forte, poderia ter uh, saído mal uh, a coisa. O Sturm Graz, é bom que se diga, até final ainda teve uma boa situação para eventualmente conseguir fazer um empate, foi um remate de fora da área de Orvat, uh, um remate em que a bola passou ligeiramente sobre a barra da baliza de Adam que no entanto não chegaria lá de maneira nenhuma. Salvaram-se os três pontos e a reação ação do Sporting após o gol de Boving Vamos então à fotografia tática do jogo de hoje para vos dizer que o Sporting fez 5 alterações em relação ao 11, que no fim de semana tinha ganho ao Mureirense por 3 a 0. Portanto, já se vê que Ruben Amorim optou por mudar bastante a sua equipa, mudou praticamente meia equipa. Manteve o guarda-redes Adem e a estrutura de três centrais, com Diomando, Coates e Inácio, mas depois os 4 do meio-campo, dos 4 do meio-campo só ficou em campo Hulmand. Porquê? Porque em vez de desgaio na direita surgiu Jani Catamo, em vez de uh, Nuno Santos na esquerda surgiu Mateus Reis, e mais uma vez é curioso reparar que quando está uh, Catamo está Mateus Reis, isto é um ala um que se junta aos avançados no momento de pressão e outro que defende atrás uh, quando a equipa começa a defender, uh, e quando está Jegaio, que faz à direita aquilo que faz Mateus Reis à esquerda, está do outro lado Nuno Santos a fazer à esquerda aquilo que hoje fez Jani Catamo à direita, isto é, em termos de posicionamentos, porquê? Porque quando o Sporting defende, defende em 4-2-4, com um dos aulas eh, juntamente com os três da frente. Bom, mas estava a dizer, Yulman manteve-se, Catano em vez de Esgaio eh, do lado direito, Mateus Reis em vez de Nuno Santos do lado esquerdo e Daniel Bragança em vez de Morita ao lado do médio dinamarquês. Depois na frente só ficou Ióqueras eh, e eh, apareceu eh, Trincão em vez de Pedro Gonçalves e Paulinho em vez de eh, Marcos Edwards. O Sporting começou, além daquela nuance dos posicionamentos defensivos que já vos for like. Começou uh, com uh, Trincão a jogar sobre a esquerda e não sobre a direita, tal como era mais uh, habitual. Uh, uh, porque Porque geralmente Trincão ou Edwards, o avançado canhoto na equipa do Sporting aparece do lado direito, mas uh, desta vez optou uh, o uh, Rubén Amorim por inverter isso, até por ter um canhoto a jogar com mal a direita, como é o caso de uh, Jenny Katam. Para a segunda parte, no entanto, porque se viu durante a primeira parte que muitas vezes uh, a presença de Paulinho, uh, um daquele lado estava a, a condicionar as movimentações interiores de Génica da direita para o meio, aquilo que Rubem Amorim fez foi uh, recolocar os três da frente, uh, fazer baixar Trincão, que apareceu como uma espécie de número 10, nas costas de dois pontas de lança, Paulinho e Guióqueres. Ora, uh, depois, uh, quando começou a mexer o Rubem Amorim, o que é que fez? Primeiro troca por troca, uh, porque Pedro Gonçalves foi fazer exatamente o mesmo que fazia Trincão, só que melhor, uh, na verdade e Nuno Santos foi fazer exatamente o mesmo do que fazia Mateus Reis, mas também uh, melhor. Quando finalmente opta por fazer a tripla substituição aos 77 minutos, é que houve ali algumas alterações, uh, porque uh, se Hulman cedeu a sua posição uh, a Morita, uh, Bragança cedeu o seu lugar a Marcos Edwards, e isto acabou por gerar um recuo uh, de uh, Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo. O Sporting acabou, ainda estava nessa altura empatado 1-1, a -1, acabou com uh, Pedro Gonçalves ao lado de Morita como dupla de meio campo, e depois na frente voltou aos três homens dispostos um bocadinho mais na largura, com Edwards a partir uh, da, da direita, uh, com Paulinho a partir da esquerda, e isto porquê? Porque já não estava Catamo, estava Fresneda uh, como ala-direita, e aí já era um jogador destro que, portanto, podia explorar um bocadinho mais a largura também daquele lado. Ora, uh, só para concluir esta fotografia tática, é dizer que o um, Sturmgrass uh, apareceu no seu habitual 4-4-2 em Osango, com uh, Boving e uh, Sarkaria na frente, uh, sendo que Boving foi uma das duas alterações uh, que o treinador fez relativamente ao empate a duas bolas contra o Red Bull Salzburgo no último fim de semana. Apareceu Boving em vez de Vlodarkic. Um, depois, uh, uh, no meio-campo, uh, era Stankovic o médio mais defensivo, uh, e o médio mais ofensivo, com Irlanda a jogar sobre a meia-direita e Pras a jogar sobre a meia-esquerda e uma vinha de 4 atrás com a outra alteração relativamente ao 11% que empatou com o Salzburgo, que foi a entrada de Dante uh, para o lugar de Schneg uh, como lateral-direito. Os outros eram uh, Wittwitz, uh, Affengruba, os dois centrais, e uh, Gazibegovic, o, o lateral-direito, à frente do guarda-redes Scherpen. Ora, aquilo que se viu muitas vezes também foi que como o Sporting metia três homens na sua frente de ataque, uh, o uh, médio defensivo Stankovic muitas vezes aparecia a fazer terceiro-central. Isso aconteceu, por exemplo, no lance do primeiro golo do Sporting, em que é batido por Pedro Gonçalves, é ele que lá está em linha com os outros dois uh, centrais para fazer linha de cinco atrás e, dessa forma, se opor melhor aos uh, três atacantes do Sporting. Houve algumas boas exibições na equipa do Sporting, sobretudo se conseguirmos isolar apenas a última meia hora de jogo. Porque se a ideia é puxar o jogo todo atrás, então aí é difícil. Até, inclusive, se olharmos para os primeiros 60 minutos, estava a ser uh, o jogo mais fraco de acho que acabou por ser fundamental na ponta final, pela forma como continuou a correr, continuou a massacrar o último reduto da equipa do Sturm Graz e como fez, inclusive, o primeiro golo, o golo que estabelece o empate. Uh, não achei que Yulman estivesse bem na partida de hoje, ao contrário daquilo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos. Perdeu muitos passos. Quem esteve melhor na zona do meio-campo foi, inclusive, a Bragança, mais dinâmico, o jogador que mais tentou fazer o jogo mexer naquele início de partida, mas, hum, no jogo todo, acho que nota positiva só mesmo para Diomando, Coates e Gonçalo Inácio, os três de trás, sempre seguros, também sem grande Uh, grau de dificuldade para o seu jogo e Pedro Gonçalves, porque só entrou de facto aos 62 minutos e acabou por ser do meu ponto de vista ele o herói. Foi ele que esteve na origem da uh, revolta da equipa uh, para conseguir ainda ganhar um jogo que no momento em que ele entrou em campo ainda estava a perder por 1 a 0. Nota ainda, por fim, uh, para aquilo que me pareceu ser uma oportunidade desperdiçada por Trincão. Complicativo, a perder muitas bolas, um, sempre com dificuldades para se impor nos, nos contactos físicos e isso acabou por Uh, levá-lo a um jogo em que uh, passou ao lado da oportunidade para mostrar credenciais para entrar no lance. E não há muito a dizer acerca da arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovich. Tentou deixar jogar, tentou não apitar a todos os contactos, tentou ser não muito rigoroso em termos disciplinares para não estragar o jogo com cartões amarelos e acabou por conseguir levar a sua avante. O jogo acaba por não ter grandes casos. Houve apenas duas questões. Parece-me que ficou um cartão amarelo por mostrar a Diomand, ao minuto 22, e, por outro lado, ficou a dúvida relativamente a um lance pedido por um penal e pedido por Paulinho aos 20 minutos. Mas não houve, na realização da UEFA, nenhuma repetição aproximada desse lance e também, tendo em conta aquilo que foi o resto do jogo do Paulinho, muitas vezes a deixar-se cair assim que sentias a chegada dos adversários para tentar ganhar faltas, é bem possível que, mesmo a ver de longe, o árbitro tenha possa dizer aqui que o árbitro tenha tomado uma boa decisão. De resto, a arbitragem sem problemas para Dabanovic é daqueles jogos em que nem valia a pena falar do árbitro. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.